0: días, esto es fe inquebrantable y nos regocijamos en gran manera de poder estar en este altar de adoración a nuestro Padre Celestial, esto es fe inquebrantable y hoy vamos a estar hablando sobre los atributos de Dios, vamos a conocer un poquito más esto basándonos en lo que hablábamos la semana pasada y es que la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema, ¿conoces al Dios al que adora? Y hacíamos referencia a lo que vivimos en este tiempo, muchos creyentes que se mantienen en una adoración a Dios y de hecho muchas veces eh, mencionan eh, los atributos del Dios al que adoran, pero no le conocen, sino que más bien lo hacen porque otros le han dicho, porque ven a otros hacerlo. Y queremos, sinceramente queremos esta mañana eh, Aportar un poquito en esto Y motivarte a conocer A conocer al Dios al que adoras Obviamente la inmensidad, el poder, la grandeza del Dios nuestro Es tan elevada que nuestra mente limitada, humana no alcanza a entenderlo No podemos entender al Dios que adoramos Él es todopoderoso Sin embargo, tampoco podemos ignorar quién es Él Y decíamos la semana pasada Que la única manera de nosotros Conocer al Dios que adoramos es a través de su palabra, es a través del estudio de la palabra de Dios y que más que nunca necesitamos tomarnos ese tiempo para buscar a Dios, para buscar su palabra, para estudiar su palabra de manera intencional, sin nada de apasionamiento, sino con todo eh, ese razonamiento, esa capacidad que nos ha dado el Padre precisamente para que estudiemos su palabra y decíamos también que para eso nos ha dado el Señor al Espíritu Santo. Esas cosas que a veces no entendemos, allí tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Quiero que oremos en esta mañana presentándonos delante del Señor y pidiéndole que nos ayude a entender su palabra y que podamos salir de este tiempo edificados, bendecidos y con la intención también de bendecir a otros. Padre, muchísimas gracias te damos en esta mañana. Qué bueno poder estar en este altar una vez más. Gracias por nuestros oyentes. Gracias por la gente que es alcanzada a través de este programa. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos guía. Y gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Ayúdanos, Señor, esta mañana a desarrollar este tema. Y contar sobre todas las cosas con tu aprobación en lo que hacemos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Esto es fe inquebrantable. Siempre es un gozo poder estar en este altar. Bendecimos a la gente que cada jueves toma este tiempo para eh, estar ahí para escuchar y para ser parte de este programa de Fe Inquebrantable. Vamos a estar viendo hoy el tema, los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Es una pregunta que no está a nuestro alcance dar una definición precisa, una definición que esté... Acorde con el conocimiento y el pensamiento de todos los que nos escuchan Es una definición que puede tener diferentes eh, percepción Dependiendo de quién nos está escuchando Quién es Dios Pero usted puede esta mañana si desea compartir con nosotros Si está viéndonos a través del Facebook y quiere dejar su respuesta ¿Quién es Dios para ti? Si alguien te detiene y hace esta pregunta, ¿cuál será tu respuesta? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios a quien estás adorando, de quién hablas, a quién sirves, a quién oras? ¿Quién es Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice cómo es Dios. Ella está llena de información que nos hablan de cómo es Dios y si nos dice cómo es Dios también nos dice cómo no es Dios uno de los riesgos que nosotros corremos al adorar a Dios sin conocerlo sin estudiar su palabra sin ver cómo es él uno de los riesgos que corremos es terminar adorando otra cosa creyendo que estamos adorando a Dios caer en el error de hablar de él cosas que no son. Y yo quiero que usted busque su Biblia, por favor, busque su Biblia. Y si tiene a alguien cerca, comparta la palabra con ese alguien ahí. Y oiga lo que dice Job 42, versículo 7. Mucha gente ha estudiado a Job, ha estudiado la actitud de los amigos de Job y aquí vamos a ver algo a lo que Dios refuta, reprende, porque como decía la semana pasada, mire, no todos los caminos conducen a Dios. No todo lo que nosotros hacemos es correcto porque simplemente es para Dios. Me causa, cuando yo oigo personas que dicen, bueno, como es para Dios como eso es para Dios, vale, no importa. Dios es delicado. El altar de adoración a nuestro Dios es delicado. Lo que Dios demanda de nosotros es delicado. No, no es cualquier cosa. No es algo que lo damos a la ligera. Cuidado cómo te refieres a Dios. Y, la única manera de nosotros saber que estamos haciendo lo correcto es a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la guianza del Espíritu Santo, a través de la oración. Dice Job 42.7 Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, uno de los amigos de Job, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros Oiga lo que le dice el Señor ¿Y por qué? Le dice el Señor a Elifaz Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros ¿Por qué? Porque no habéis hablado de mí lo recto Como mi siervo ¿Acaso no es importante lo que nosotros decimos acerca de Dios? ¿Acaso no es importante qué pensamos a la hora de adorarle? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos mirando? ¿Cuál es la forma en que describimos la persona de Dios? cómo me refiero a Dios lo que Elifaz y sus compañeros habían expresado no estaba secreto delante de Dios no estaba oculto delante de Dios y el Señor le dice has dicho de mí algo que no es verdad has hablado acerca de mí algo que no es recto estás refiriéndote a mí de manera incorrecta y eso ha hecho que se encienda mi en contra tuya y en contra de tus compañeros. Nuestra manera de referirnos a Dios y aquí voy a hacer referencia a veces a esa confianza excesiva que tenemos al referirnos a Dios y alguien pudiera decir bueno, sí, nosotros nos referimos a Dios como un padre y el padre es símbolo de confianza, el padre es símbolo de presencia, el, el padre es símbolo de protección, y no hay cosa más hermosa que tú dirigirte a Dios como tu padre en confianza, y un ejemplo que nosotros vemos en esto lo da el mismo Jesús en Lucas capítulo 15 cuando habla sobre la parábola del hijo pródigo, él está presentando dos hijos, en el, en, el, en el capítulo 15 de Lucas, Jesús menciona dos hijos de un padre, uno mayor y uno menor. Y el menor decide pedir la herencia, estando su padre en vida, decide pedir su herencia porque él se va. Y cuando él se va, el padre le da la herencia. Bueno, mi hijo, vete. Hay algo que sucede aquí. El, el padre le da la herencia al hijo porque el hijo está pidiendo como hijo, está en su derecho de hijo, le dice, padre, dame lo que me pertenece y yo me voy. Y el padre le da lo que le pertenece, pero cuando ese mismo hijo regresa arrepentido, lo primero que este hijo dice, no voy a dirigirme a él como padre no voy a dirigirme a él de la misma manera sino que ahora viene a decirle padre ciertamente he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo hay personas que viven como hijos de dios en la misma posición del hijo pródigo no están viendo a papá no está viendo a nuestro Padre Celestial como lo que realmente es. En el libro de Malaquías, el Señor le habla al pueblo de Israel, específicamente a los sacerdotes. Y le dice estas palabras en el capítulo 1 de Malaquías, versículo 6 en adelante, usted lo puede buscar. El Señor le dice, ustedes me llaman padre, pero si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? A mí me impresiona la palabra de Dios, por eso insto y, y siempre estoy llamando a la gente, estudia la palabra. El Señor le dice a los, a los líderes del pueblo de Dios, ahí en Malaquías, le dice, ustedes me llaman padre, pero si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? En otras palabras, de boca ustedes dicen que yo soy su padre, de boca ustedes dicen que yo soy su señor, de labios ustedes hablan y expresan que yo soy su todo, pero a la hora de la verdad su adoración es contraria a lo que expresan de labios y esto ¿por qué? porque no me conocen porque si supieran quién soy y él mismo lo expresa ahí miren vamos a leerlo vamos a leerlo busque ahí lo que dice Malaquías capítulo 1 desde el versículo 6 en adelante quiero que lo lea conmigo para que usted valore la la expresión de Dios que Da a entender que ciertamente lo que nosotros hacemos para Dios no puede ser cualquier cosa. Lo que nosotros hacemos para Dios tiene delicadeza. Lo que nosotros hacemos para Dios tiene una demanda. Las cosas que Dios demanda de nosotros son especiales y ameritan excelencia, amerita dedicación, amerita conocimiento, amerita intención. No hacerlo simplemente porque que alguien me dijo que lo haga o porque estoy viendo a alguien que lo está haciendo no lo estoy haciendo porque sé de quién estoy hablando y a quién me estoy dirigiendo aleluya voy estoy aquí malaquías capítulo 1 y vamos a ver desde el versículo 6 en adelante. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Jehová reprende a los sacerdotes. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? El asunto no es decir padre nuestro. El tema no es llamarlo padre, yo, padre mío, estoy aquí, te necesito, Jehová es mi padre, él es mi padre. El tema no es llamarlo padre, es que ese llamado se corresponda con nuestro estilo de vida. Él dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, ¿no? Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, oh Dios. Vuelvo a leer este versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado?, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. En otras palabras, en que ustedes piensan que sobre mi altar pueden ofrecer cualquier cosa. Y yo vengo inquieta y es un tema que lo estoy tratando por lo que puedo ver. El altar es delicado, a la, a la presencia de Dios no vamos con cualquier cosa. Lo que damos para Dios va relacionado con lo que conocemos de Él. ¿Quién es Dios? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo honras al Dios que conoces? ¿Cómo vives delante de él? El Señor le sigue hablando en este pueblo y le está diciendo, ustedes no me honran porque ustedes consideran mi altar como algo despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Ay, Dios mío, ¿cómo es, que, ¿cómo es que podemos pensar que a Dios le puedo dar cualquier cosa? No, mentira, ese no es el propósito de Dios en, nuestro, en nuestra adoración. Cuando ofreces el animal cojo, el enfermo, ¿Acaso eso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, llévalo a tu presidente, llévaselo a tu senador, llévalo al jefe de trabajo, y aquí quizás usted puede hacer referencia pastora ya nosotros no vivimos en ese tiempo donde estamos llevando ofrenda de animales pero hay una ofrenda que agrada al señor frutos de labios que honran a su nombre y esta adoración al señor no puede ser cualquier cosa porque si cuando vas al trabajo te vistes de manera formal te vistes de manera correcta haces algo bonito, entonces cuando vas a la iglesia puede ponerte cualquier cosa cuando vas a hacer un servicio a Dios entonces no importa, puedo hacerlo de cualquier manera, es que eso no importa, es para Dios si tienes que hacer una presentación en la universidad, te esmera estudiando, buscando información, indagando y haces una presentación excelente, pero cuando tienes que dar una explicación de la palabra en la casa de Dios, tú escoge el texto que más pronto te llegue a la mente y como ya escuchaste que otros lo explicaron, vienes y tomas lo que ya otros dijeron o lo que te llegó a la mente y repite y repite lo mismo que dijiste otra vez. ¿No es eso el animal cojo? ¿No viene esto a representar el animal ciego? ¿No viene esto a representar una ofrenda barata? El Señor le está diciendo, hagan con esa ofrenda, llévensela a su jefe de trabajo, llévenselo al maestro de la universidad. ¿Lo va a aceptar? No, no lo va a aceptar. El maestro le va a decir, eso no sirve, repita otra vez la exposición. Pero ¿cómo es para Dios? A Dios voy a darle cualquier cosa. Para lo que voy a hacer en la universidad, la maestría que estoy haciendo, me paso noches preparándome, estudiando. Pero, como a Dios, bueno, el Señor sabe todo. Oiga lo que sigue diciéndole el Señor a este pueblo. Sigo leyendo, estoy en Malaquías capítulo 1 y voy a leer el versículo 8. Dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo porque el ciego lleva el que está bueno. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se si agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarles? Agradarle, si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Lo que haces para Dios trae recompensa. Dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros, versículo dieciséis, y vosotros, versículo, perdón, 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo coco, enfermo, y presentasteis ofrenda, aceptaré, eso de vuestras manos, dice Jehová. Bueno, yo creo que con leer esta palabra nos cabe, no, nos queda bastante claro que ciertamente Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios es tan bondadoso, su bondad es infinita, abarca todo. Sin embargo, también es justo. Y aquí nos está dejando bastante claro que hay ofrendas que él no va a aceptar que hay una adoración que no va a llegar a su presencia. Yo no puedo mostrarme delante del altar en su presencia como que estoy haciendo lo más perfecto, lo más correcto, cuando fuera de allí estoy practicando el pecado, el odio, la mentira, el rencor, el resentimiento. No, no puedo hacerlo porque Él está diciendo aquí, no, no lo voy a aceptar. A veces creemos que Dios está recibiendo todo lo que nosotros decimos, y vuelvo a mencionar, algo que decía la semana pasada, ¿por qué estoy creyendo que Dios está aceptando lo que, lo que estoy dando? Bueno, basado en lo que siente, en las emociones, en que, wow, eso fue impresionante. Hoy yo quiero hacer referencia a, la, a los atributos de Dios. Cuando adoramos a Dios... Debemos entender por qué estoy adorando, quién es Él, cuando hablamos de Dios, cuando predicamos su palabra. A veces es muy fácil, y escuche esto, a veces es muy fácil nosotros presentar delante de personas que no creen en Dios una un argumento, eh, vamos a decir, simple, porque no queremos indagar acerca de la fe que creemos. Y es muy fácil yo decirle a alguien que yo no creo en la teoría de la evolución. Y puedo argumentar cosas... Como muy simples Veía una conferencia esta semana Que me, me impactó mucho Sobre este tema Tendemos a simplemente decir Así ah, yo creo en Dios Él es todo para mí Él es mi salvador Yo creo en Él Pero ¿por qué? ¿Quién es Él? ¿Cómo puedes presentar al Dios que conoces? Si tienes que hablar de Él Y decir por qué es así ¿Qué dirás? Por eso es importante ir a la palabra de Dios. Cuando nosotros restamos importancia a eso, terminamos adorando otra cosa que no es Dios. Y vuelvo a decir lo que decía la semana pasada, sin darnos cuenta, dentro de nuestras iglesias, aún en nuestros altares, se terminan haciendo prácticas que no son directamente agradables al Señor. El Señor dice en su palabra, en Éxodo capítulo 20, 3 al 5, No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Escúchelo. No lo está diciendo la pastora Rebeca, no te lo dijo una persona más. No, es el mismo Dios que dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza. No adorarás un cuadro, no te inclinarás a él, no vas a ir delante de una estatua. No le vas a adorar. Hay gente que está adorando imágenes, que está adorando un cuadro, que está adorando una entidad, un, un objeto, y tú le hablas acerca de esto y dice: no, pero es que Dios está conmigo. No, porque esto es de Dios, sí, el Señor está, Él sabe que yo soy de Él. Mentira, estás en contra de lo que dice su palabra. ¿Se dan cuenta por lo que estoy diciendo? La única manera de nosotros adorar a Dios realmente es conociendo lo que dice su palabra. Hay gente que dice adorar a Dios, pero se inclina delante de dioses ajenos. Consulta a los brujos y a los hechiceros y va para que se le lea la taza, la mano y algo más. Pero yo dice, no, yo oro todos los días. No, no estás haciendo correcto. ¿Por qué cae ahí? Por falta de conocimiento. Sigue diciendo en Éxodo 23 al 5, sigo leyendo: No te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Cómo es Dios? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lo primero que tengo que entender es eso, si decido servir a Dios, no puedo tener otro Dios. Él es el único merecedor de mi adoración. Y no puedo tener dioses a quienes tengo ahí como 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 eh, alternativa. Bueno, si estoy orando y Dios no me oye, voy a orarle a este cuadrito, voy a darle a San y a Santa y, y al que está ahí al lado y todos los que le visitan y le acompañan. Dios es celoso y Él dice en su palabra No te inclinarás delante de ninguna imagen Ni de lo que está en el cielo ni en la tierra Cuando no conoces la palabra de Dios Corre ese riesgo de terminar haciendo esto Ahora, solamente lo que Dios ha escogido de sí mismo Para ser revelado, nos va a ser revelado Solamente lo que Él ha elegido que nosotros conozcamos de Él Eso vamos a conocer una de las cualidades o atributos de Dios que quiero mencionar es, Él es luz. Él es luz. Dios es luz. Y que dice en Isaías 60, 19, dice, El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová, te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Dice Santiago 1.17, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando estoy adorando a Dios, lo, una de las características, cualidades, atributos que, que, puedo, que puedo destacar acerca de mi Dios, es que Él es luz, y que por lo tanto, no puedo andar en tiniebla, Él es luz y Él nos invita a nosotros a andar en luz. Entonces, ¿cómo puedo decir que adoro a Dios que es luz y yo sigo viviendo en tiniebla? No te engañes. No pretendas decir que eres lo que no eres delante de la luz, porque va a salir, se va a dar a conocer. La realidad de que Dios ha revelado conocimiento de sí mismo no debe ser ignorada. Lo dice, lo que nos dice Hebreos 4.1, tenemos temamos, oiga, temamos, temamos pues. No sea que permaneciendo aún La promesa de entrar en su reposo Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado El temor a Jehová es reconocer quién es Dios, nos lleva a nosotros a temerle. Y aquí voy a, a aclarar esta parte. Alguien me decía en estos días en una de las clases bíblicas, Pastora, ustedes por un lado nos dicen que no temamos porque el Señor está con nosotros, pero del otro lado entonces nos dicen que debemos temerle. Lo que pasa es que el temor a Jehová es el respeto, reverencia, reconocer quién es Él. Cuando hablamos de no temer, está haciendo referencia a no temer tener miedo es algo diferente hay un temor de miedo y hay un temor de reverencia cuando habla hebreos capítulo 4 que dice temamos está hablando de reverencia de respeto de admitir quién es Dios temamos delante de él no lo tomes a la ligera no vayas a su presencia como que estás delante de un cualquiera porque no lo es ¿Cómo puedes vivir una vida de pecado y venir a presentarte delante de Dios como si nada estuviera sucediendo? ¿Cómo puedes vivir una vida de mentira y venir como si nada estuviera sucediendo a ministrar en el altar? Estamos viviendo ese tiempo de gracia, pero puedo asegurarte una cosa. Vienen consecuencias como mismo sucedía con estos hombres de los que estamos hablando aquí hoy en Malaquías capítulo 1. Nosotros tenemos que reconocer que nuestro Dios es la luz, que Él no anda en tiniebla, que quien le sigue no mora en tinieblas, no practica el pecado, no vive en oscuridad, no hace nada indebido. Insisto en destacar que para esto tenemos la ayuda poderosa del Espíritu Santo. ¿Por qué muchas veces en nuestras congregaciones, en nuestras actividades, tenemos que recurrir a lo inventado? ¿Tenemos que recurrir a lo que parece que es poderoso, pero no lo es? ¿Por qué tenemos que recurrir a eventos que mueven las emociones? ¿Por qué? Porque el... el, el quien está adorando, quien está sirviendo, no necesariamente conoce a Dios y al no conocerle, no, de la, no le da la oportunidad al Espíritu Santo de que opere y nos vemos en la necesidad de hacer cosas, bendito sea Dios, aleluya dejemos que sea Dios quien sane, dejemos que realmente su gloria se manifieste, dejemos que la gloria de Dios se haga evidente en las personas que conocemos, cuando adoras al Dios que conoce le vas a adorar porque él es luz, pero también le vas a adorar reconociendo que Él es el creador de todas las cosas. Hay gente que dice, yo comienzo a orar y ya a los cinco minutos no encuentro qué decir. A los 10 minutos ya terminé la oración Oye, si tú sabes Quién es el Dios al que adoras Y reconoce su grandeza El tiempo no nos alcanzaría Bendito sea Dios Él es el creador del universo Y cuando ves la creación de Dios Cuando ves todo lo que Él ha hecho Cuando te miras a ti mismo Y comienzas a pensar En todo lo que puedes hacer en cada sistema de tu cuerpo en cada órgano de tu cuerpo, en cómo puedes hacer lo que haces eso será un motivo amplio para adorar a Dios Él es el creador cuando sabes delante de quién estás, una vez observas la naturaleza, el mar los ríos la vegetación, los animales, toda la belleza que Dios nos ha dado tendrás motivo suficiente para adorar, pero al mismo tiempo podrás adorar con temor y reverencia, porque vas a ver todo lo que Dios ha hecho y podrás decir, Él es impresionante, pero pensar en esto no estará basado en una canción que alguien escribió Será tu propia adoración, será tu propia alabanza, tu propio reconocimiento de quién es Dios. ¿Quién es Dios? El creador del universo. Él es el creador, Él es el que hace todas las cosas posibles. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y voy a ver todo lo que Dios ha creado para adorarles con el entendimiento. Salmo 24.1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cómo es el Dios al que adoras? ¿Está limitado por una situación económica? está limitado por un espacio el Dios al que yo le sirvo él es el dueño del universo y de todo lo que habita en él ese es el Dios a quien nosotros adoramos la semana pasada hacía imagen y hacía referencia a que a veces nosotros estamos adorando utilizando nombres nombres hebreos nombres que ni siquiera conocemos ni entendemos su significado y quise traer en el día de hoy al menos alguno de esos nombres y qué bueno que cuando vuelvas a cantar esa canción que te gusta mencionando que Jehová es tu padre lo estás llamando cuando dice Abba Padre una expresión muy usada en nuestros tiempos. ¿Pero entiendes cuando llamas a Abba Padre? Esta palabra significa papito, papi. Es la expresión tierna de dirigirse a Dios con confianza. Cuando estás llamando a tu Abba Padre, estás hablándole con confianza. Y esta confianza te da Dos cosas, te da el derecho de ir a su presencia y, y saber que él está allí, disfrutarte, saber que papá está ahí pero al mismo tiempo te lleva a tener respeto, agradecimiento saber de quién estás hablando, no porque suena bonito, no porque está dentro de la canción, es papito, es mi papá alguien pudiera estar escuchándome y diciendo pastora el modelo de padre que yo tengo es un padre alcohólico, el modelo de padre que yo tengo es un padre violento, es un papá que nos abandonó a mí, a mi familia es un papá que nunca estuvo presente así que la palabra padre para mí no es agradable y me resulta incómodo hablar con Dios desde ese desde esa perspectiva pues yo quiero decirte en este momento mira Dios es tu padre Dios es tu Padre y Él hizo que Jesucristo viniera a morir en la cruz para hacernos hijos de Dios. ¿Y qué hacen los hijos en la casa? ¿Acaso cuando estás en casa pides permiso para tomarte un vaso de agua? Pides permiso para subirte a tu cama, no, hay confianza, vas a casa y te sientas en el mueble que te gusta, te acuestas en la cama, vas a la nevera, pides comida cuando hablamos de Aba Padre estamos hablando precisamente de eso de la confianza con papá Dios que nos permite abrirnos delante de él y decirle tengo este problema papá necesito tu ayuda papá tengo problema con mi esposo papá tengo problemas con mis hijos papá necesito un empleo papá estoy aquí papá te necesito aleluya es una confianza es un una libertad que nos permite a nosotros ir a su presencia sabiendo que él nos va a escuchar aleluya qué maravilloso lo que hizo Cristo en la cruz del calvario nos convirtió en hijos de Dios el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos ha convertido a nosotros en hijos de Dios siempre y cuando creamos en Él. En la carta a los hebreos hay algo interesante que ocurre allí. Y es que el escritor a los hebreos dice ya no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza esa confianza que nosotros tenemos de ir a la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es válida porque Cristo fue tentado en todo, tú estás pasando por una tentación Jesucristo te entiende estás pasando por una debilidad estás pasando por una enfermedad lo que sea, puedes ir con confianza porque no vas a ir delante de alguien que no entiende, no, puedes ir y decirle papá tengo problemas con mi, con mi pareja, tengo problema en el área que sea, te va a entender y eso es maravilloso ah pero a veces estamos cantando Abba Padre estoy diciendo Abba Padre papito pero estoy llevando una vida de pecado que me da vergüenza decírselo y ni siquiera oro porque tengo tanta vergüenza delante de mi padre porque imagínate lo que pasó, es terrible pero yo digo que él es mi papito, no tiene coherencia si Él es tu Padre, puedes tener la confianza de decirle, Padre, estoy lidiando con esta debilidad. Estoy lidiando con este mal hábito. Estoy lidiando con esta práctica. Esto es conocer al Dios al que estás adorando. Es mucho más que cantarlo y decirlo. Hay otros atributos, nombres de Dios que podemos mencionar y que quizás usted lo ha dicho en algún momento. Elohim, Elohim, lo has mencionado. Lo has dicho, Él es el fuerte y divino Dios. Adonai, ¿qué significa Adonai? Adonai es Señor. Lo leímos ahora en Malaquías capítulo 1, donde Dios le está diciendo a, a los sacerdotes, ustedes me llaman Señor, pero no me honran. Entonces yo estoy cantando, Adonai, lo estoy cantando, lo estoy diciendo, estoy llamando a Dios por su nombre hebreo, que tiene un significado maravilloso. Esta palabra indica la relación entre un maestro y un siervo, entre un señor y un servidor. Él es mi Señor, si yo estoy amando a Dios como mi Señor, cuando digo Adonai, estoy diciendo que Él es mi Señor, estoy confesando que me someto a su orden, estoy confesando que me someto a su voluntad, estoy confesando que Él es quien gobierna, que Él es quien tiene poder y autoridad sobre mí, pero no puede ser que yo cante y diga, Señor, tú eres mi Señor, yo me someto a ti, tú eres mi todo, y al mismo tiempo desobedezca lo que dice su palabra. Adoramos a Dios de manera correcta cuando le conocemos. Él es mi Señor, por lo tanto, yo me voy a someter a lo que Él establece, el Eloy, el Altísimo, el más fuerte. El Roy, Jehová Roy, el fuerte que me ve. Jehová Shaddai, todopoderoso Dios. Aleluya. El Olán, Dios eterno. ¿Entiende lo que estás diciendo? Yahvé, Señor, yo soy. Yahvé significa el gran yo soy, el eterno. Una de las cualidades o atribu atributos de Dios es que él es eterno no tiene principio ni tiene fin aleluya bendigo el nombre del Señor conocer al Dios que servimos nos da libertad para estar en su presencia sin miedo sin temor sin pensar que las cosas van a empeorar porque estoy bajo el cuidado del eterno al que existe independientemente de otro ser al que no depende de nadie él es el gran yo soy y aquí no puedo dejar de mencionar ese momento maravilloso en el que moisés tiene el encuentro con dios Moisés tiene un encuentro con Dios Donde Dios le dice a Moisés Ve a Egipto A liberar a mi pueblo Yo te estoy mandando, ve allá Y Moisés dice, ¿cómo voy a llegar allá? Con mi linda carita Y además yo tengo problemas Yo no sé hablar muy bien, Señor Yo no soy la persona ideal para eso ¿Y cuál es la respuesta? Cuando Moisés le dice Dime, ¿qué le voy a decir al faraón? Cuando el faraón me pregunte Que quién me envía Dios, ¿Qué le voy a decir? La respuesta de Dios es esta: ¡Ya ve! El gran yo soy. Y cuando está hablando de esta de esta palabra está hablando de la eternidad de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, el que será, el que no tiene fin. Aleluya. ¿Qué sientes cuando dices esta palabra? ¿Qué piensas cuando llamas al gran yo soy? Cuando lo cantas, cuando lo escuchas, está hablando del único Dios que no tiene principio ni fin. Todo lo creado está sometido a su poder y a su autoridad. ¿Cuántos se han levantado creyendo que son dioses? ¿Cuántas entidades se han pronunciado como dioses y están siendo adorados? Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Mi Dios es, ha sido y será. Conocer la eternidad de Dios para nosotros tiene algo maravilloso. No es simplemente pensar en que Él es infinito, que no morirá. No es, no es simplemente eso, es mucho más que eso aleluya otra de las cualidades maravillosas de mi Dios es que él es inmutable es eterno es inmutable ¿Qué significa inmutable que no cambia él es el mismo ayer hoy y por los siglos todo en este mundo cambia Tú conoces una persona hoy que tenía una manera de vivir y guardaba cierto respeto a algunos principios y de pronto tú lo ves y dices, wow, pero ese no era la persona que se conducía de esta manera y que hablaba de esta manera. Hoy es, es diferente. Has tenido amigos que te han hecho promesa de fidelidad que nunca se irán. Quizás una pareja, quizás familias que, que han prometido cosas. En el caso de mi Dios, Dios es inmutable... Y su palabra lo, lo, lo respalda Es decir, es absolutamente digno de confianza Aleluya Él no va a cambiar a su promesa Si Dios dijo que iba a hacer algo, lo va a hacer Escucha bien esta palabra Él no miente Él no es hijo de hombre para arrepentirse Él dijo que iba a abrir una puerta, la abrirá Pero si dijo que no la va a abrir, no la abrirá Él es inmutable él es digno de nuestra confianza. Aleluya. Gloria a Dios. Conoces al Dios al que estás adorando. Él es incomparable. Lo cual significa que no hay nadie como Él en obras o existencia. ¡Aleluya! Él es incomparable. No hay Dios que llegue a su nivel. Él es el Dios verdadero. Todo lo demás existe porque fue creado. Así sea en la imaginación del hombre, pero mi Dios es real. Él es incomparable. ¿Entiendes cómo es el Dios al que adoras? deberías de publicarlo por todas partes sentir satisfacción y orgullo de llamarte su hijo, su hija decirle a todos que le sirves oh gloria a Dios Él no tiene igual no ha perdido jamás una batalla Él es el Todopoderoso aleluya una de las cualidades de mi Dios Él es Todopoderoso ¿Qué significa que no hay imposibles para él, todo lo puede, Co todo lo que Dios quiso hacer lo hizo, y he estado omitiendo las citas bíblicas que quiero tomar para so sustentar estos atributos, por cuestión de tiempo, pero se los dejo ahí en el chat para que ustedes mismos lo vayan viendo y puedan corroborar lo que estoy diciéndole. Hemos dicho tantas cosas aquí acerca de nuestro Señor. Usted puede volver a verlo, volver a escucharlo y ratificarlo. Seguimos viendo, hemos visto que Él es incomparable, no hay nadie como Él. Él es inescrutable, lo cual significa que no tiene límite, nadie lo puede, nadie puede decirle tú llegaste hasta aquí, pero tampoco nadie puede decir que lo ha conocido por completo, decía más temprano que nosotros Debemos procurar conocer a Dios, pero también debemos ser conscientes de una cosa, vamos a conocer de Dios lo que Él quiera que nosotros conozcamos de Él, lo que Él quiera revelarnos a nosotros, aleluya. Dios es imparcial, significa que no hace distinción de personas en sentido de mostrar favoritismo. Él es imparcial, Él no escoge, Él no hace diferencia. Sin embargo, su palabra dice que todo el que se acerca a Él lo va a encontrar. Algunos pueden estar experimentando, disfrutando más de esa gracia y de ese favor de Dios porque se han acercado a Él. Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Dios es constante. Aleluya. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar si fuéramos a las profundidades de las aguas allí está él, si fuéramos al cielo allí está él, él está en la tierra, él no tiene límites él es omnipresente aleluya cuántas cosas puedes destacar del Dios al que sirve, él es omnisciente que significa que sea omnisciente, que él lo conoce todo, conoce el pasado conoce el presente y él conoce el futuro en cuáles manos tan poderosas puedes descansar en el día de hoy aleluya él es omnisciente está presente él conoce todas las cosas conoce todo de nosotros pudiéramos mencionar muchas cosas más el tiempo no nos da pero de, termino mencionando al menos estas, Dios es soberano Dios es soberano Y aquí quiero destacar esa manera incorrecta de nosotros a veces pedir delante del Señor Dios es soberano, Él va a hacer lo que Él quiera él no tiene que pedirle permiso a nadie. Dios hace como quiere y cuando quiera. Él es soberano. Pero a veces nosotros confundimos la fe con la exigencia. Voy a la presencia de Dios para pedir que obre a mi favor. Y yo entiendo que una manera de yo tener fe es diciéndole al Señor que lo haga. Y que lo haga ahora. Y que tiene que ser en este momento. Y Señor, escúchame. Esto tiene que ser ahora. Por tu palabra, Señor. ¿Y dónde está la soberanía de Dios? Él lo hará ahora si quiere. Nosotros debemos pedir sabiendo a quién nos estamos dirigiendo. Y si Dios no quiere hacerlo, y si no es su voluntad para nosotros, y si ese no es el mejor momento, ¿acaso somos nosotros más entendidos que Dios para pedir de esa manera? Señor, quiero que suceda aquí y ahora. Cuando nosotros sabemos delante de quién estamos, Reconociendo la grandeza de nuestro Dios, sus atributos, quién es Él, vamos a ir a su presencia de manera adecuada. Termino señalando dentro de muchas otras cualidades, una de ellas que he estado mencionando desde el principio de esta intervención el jueves pasado. Dios es santo. Esto significa que está separado absolutamente de toda corrupción moral. Oh, Dios mío, Dios es santo y Él mora en la santidad. Cuando tú entiendes esta cualidad del Señor, te cuidarás de vivir en santidad por lo que Él es y por lo que tú dices que haces para Él. Voy a escribir en el chat más adelante alguna de estas citas bíblicas que dan soporte a esta enseñanza que hemos tenido el día de hoy, yo espero que tú hayas sido edificado, voy a orar por ti esta mañana, y si no has conocido a Dios, si no has estudiado su bendita palabra, si no te has convertido al Evangelio de Jesucristo, te invito en este día a que lo hagas, acércate a Dios, entiende que en su soberanía, Él va a cumplir cada una de sus promesas, este mundo en el que vivimos se acabará. Todo lo que nosotros vemos terminará, pero estás a tiempo de ir a su presencia. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos llegado a esta hora. Gracias porque hemos podido compartir tu palabra con nuestros oyentes. Eres tan grande, tan extraordinario, tan maravilloso. Gracias por este privilegio de poder servirte aún siendo nosotros nada oh gracias Señor porque tú le das valor a nuestras vidas porque tú le das sentido a nuestra existencia oro por cada oyente, te ruego en esta mañana que tú traigas entendimiento y gracia, sabiduría que podamos abrazar tu palabra y obedecerla en el nombre de Jesús Amén Dios. Cuando te...